0: 为幸福而交，交出更好的下一代。二零二二亲子天下教育创新国际年会。
1: 大家好，欢迎来到亲子天下的幸福好茶物 Live Podcast。那我是今天的节目主持人，亲子天下记者许佳琪。那我们这一场的主题是“一零八首届毕业生我的独特学习历程”哦。那新课纲上路满三年，那今年是新课纲首届的学生进入大学的这一年，大家都很关注跟好奇说，说这个实施三年的新课纲制度啊，像是学习历程档案啊、自主学习这样的设计，对学生有带来什么样影响？那我们今天很难得就。邀请了两位刚走过一零八课纲的学生，也是今年的大学新鲜人哦，来到现场跟我们分享。那我们先欢迎一零八课纲倡议计划的共同发起人李瑞玲，大
0: 家好，大家好。
1: 然后我们欢迎高中生资讯网的创办人许云泽。
0: 大家好，佳琪好，瑞宁好。<笑>
1: 对，我们今天就是一个很温馨的场合，这样对。那我们就是呃，我简单介绍一下，会邀请这两位来做分享，其实是因为他们高中三年都走过一段蛮不一样的这个的学习历程的经验哦。那像云哲的话，他就是架设了这个高中生资讯网，那上面有很多很丰富的营队啊、升学的一些相关的资源跟资讯，那高中生就可以在上面就是做一些资讯的搜寻跟利用。那瑞宁的话是和同学一起在社群上。上面发动了一个千人的调查哦，询问高中生就是对新课纲的想法，就做了一个一零八课纲的观察报告，然后在呃获得了很多媒体啊或是一些呃社会上面的一些回响。这样，那其实我一直都对他们两位很好奇，就是很好奇他们的起心动念，为什么会在高中三年这样子已经很忙碌啊，很多考试啊、社团啊各种的校园生活之中，为什么想要投入做这些课业之外是我们先想要请两位先谈一谈他们行动背后的一些故事。那请。呃，瑞玲先来好了
2: 。好，今天的主题是我的独特学习历程。那大家应该也都知道，在英巴克刚下有一个呃重大的一个制度的变革，叫做学习历程档案嘛。那大家很多人会以为说，哎，你做这些东西是不是为了就是学习历程？当然要让它变得更丰富。那其实答案是这样子的。我觉得我自己本身算是一个还蛮叛逆的人，叛<逆>所以就很喜欢就是到处往前冲，<笑>或者是尝试着去突破，去做一些新的东西。那呃，其实这个英巴克刚观察报告的一个起心动念，就是因为我在高一到高三其实都有在做一些社会倡议的一些活动，那主要就是一些。体制内的发生，例如说像是一些儿少代表，或者是参与一些行政院或者是教育部的会议。那其实，在这一段期间，我有慢慢的感受到，就是学生的声音有日渐的被重视。但是，当我们谈到一零八课纲这件事情的时候，我们在台面上看到了非常多，可能是教育专家学者、家长或者是教师团体，他们的一些立场，或者是他们在呃网络上面常常都可以看到他们针对一零八课纲的一些见解。但是这唯独欠缺了一个非常重要的角色，那就是学生，学生嗯、没有错。所以刚好就学测考完，那我就跟另外两位伙伴，分别是惠平跟佑宁，那就由我们三个一起来发起了这个英零八课纲观察报告。那呃，我们最主要的目的就是希望学生的声音也能够被纳入这整个政策的检讨里面，并且可以让更多人知道学生真实的声音，他们是怎么想的。
1: 就是希望学生的声音被听见。
2: 对，没有错。那所以其实大家会觉得说，印巴克刚观察报告，它就只是一份报告吗？我想不是，它算是一个学生在讨论教育政策很好的开始。嗯、<哼>也就是说，从这个活。动开始之后呢，其实我没有观察到有越来越多的媒体，或者是说呃越来越多的机关，包括像教育部本身，他们在做大学考招的规划或者是检讨，或者是说想要询问意见的话，就开始陆续去找学生了。嗯、那所以包括我们在八月十一号，我与同伴有办理一个一零八课纲的高中生论坛。是那这一场论坛就是以高中生为主来去讨论，就是一零八课纲，包含大学考招、学习历程档案、课纲与课程。成编排以及最后的自主学习与素养这四大面向的一个讨论。那其实在这之中，教育部部长潘部长也有亲自过来来聆听。那除了呃教育部长以外呢，国教署以及规划教育政策的国家教育研究院也都有派长官来一起过来跟我们聆听以及讨论。嗯，那当然可能会有人会觉得说，这样的一个活动会不会变成形式主义，或者是说它是否能够达到真正的效用？那当然这个可能会需要长期的去看，但是短期来看的话，我自己会觉得说，如果我们不去做这样的一个事情，那其实是完全没有改变的机会。嗯那开
3: 头那对，我
2: 觉得呃，我们就有点像是那种 pioneer 嘛，拓荒者的感觉。但是我们希望这个东西是能够一直被传承下去，而且能够被永续的来去推动。无论是客港本身的理念到落实，或者是学生在教育政策，或者是国家的政策，像是我们最近在推动十八岁公民权这个东西。嗯、我想这两个面向是未来可以一直去推动，而且能够越推越远，越推越大的。
1: 好啊，就是我们或许等下也可以再继续谈谈，说共同听到了哪一些学生的声音，好<的>我们等下再来一起谈谈。那我们来请云泽来分享你的一些故事。
0: 好，没问题。那我会比较想要分享说，当初在做高中生资讯网这个平台，他的起心动念为什么会想不开，从就是明明可能考试就可以稳稳的考上一间理想中的大学，但是却想不开去就是不读书了，去做也不是说不读书，就是把读书的时间可能挪五成、七成的时间去做这个网站。那所谓就是做网站，可能大人都是简称它叫四个字：不务正业嘛。就是不读书，然后去做一些奇怪的事情。那当初其实做这个网站，它原本只是我的兴趣而已。那我原本在高一的时候，我是大概九成五的时间拿来读书，五 percent 的时间拿来,来做兴趣做网站。那究竟是什么样的原因让我下定决心要花很多时间投入在这个网站上面？是在一次参加营队的过程当中，我想要在这边问一下，有听过？高中营队啊，大学夏令营，或者是夏令营的爸爸妈妈、同学们，可以帮我举个手吗？我想要知道。啊、有没有。然后夏令营营队 ，OK， 大家看起来非常熟门熟路，大家都知道。<笑><笑>对，营队这个东西已经快要变成跟学习历程挂钩了，就是网络上很多人在讨论营队跟学习历程这两个之间的关系。所以啊，当时我也是小高一，我跟瑞玲都是一零八课纲第一届的学生，就会觉得说，哈。那我不知道怎么做学习历程，然后教授又没有说要怎样才会高分，所以那我就去参加大家都很知道的营队好了。但我在参加营队的时候啊，我就发现说，要参加营队要报名嘛，对不对？不是你去当场，哎，我要现场报名这样，没有这回事。你要提早去报名。但我在找资料的时候发现说，哇，有些人用 Facebook， 什么台大政治营用 Facebook， 然后什么东海经济营用 Instagram， 然后有些人用 Google 表单，每一个人用的平台都不一样。嗯。那我找的时候觉得啊，为什么要大家都分散一地？然后有些已经截止，有些还没截止，然后有些报名的方式、管道跟录取资格都不一样。我想让大家猜一下，你们觉得一年呢、啊，寒假跟暑假光大学的营队哦，你们觉得办了就是有几场？来，觉得一百场以下的举手。好，觉得一百到两百场有四个选项、啊，一百到两百场以上的举手。好，两百到三百。好，三百以上的。OK， 留到最后的人真的是非常厉害，能够坚持到现在。台湾一年哦，光大学办的营队真的超过三百场。而且是三百多场，接近四百场。那为什么我会有这个数据？不是网络上数据，因为像我来投稿的营队就这么多，我就是负责帮全台湾的大学营队去整理这些资讯。所以当时我原本就是想说，因为网络上找不到资讯，那我顺便来整理一下这个资讯，我就手动。跟大家说人工智慧嘛，啊，我没有人工智慧，我就工人智慧，就是硬硬给他打啦啦打到半夜这样，就是自己去收集资讯。那收集这些资讯，渐渐而来就发现说，哎、欸，很多学生其实是需要这些内容的。那我在做了这篇文章，它叫做《大学营队资讯同整》，就我们想要报名营队的时候，就可以来看这个文章。这篇文章在那时候两三个月就有累积接近百万的流量。那时候接近这样的流量，它代表的事情不只是学生有这样的需求，或是我很厉害，我很会就是写流量这样。我觉得更重要的事情是发现说，就学生对于这种资讯的整合的平台是很需要的。因为我猜我也是学生，大家就是我的朋友，他们都有跟我讲说，哎、欸，你最近要报名什么营队？然后说啊、哦、那个营队啊那个营队那来，我怎么都没看到哦，因为已经报名截止了、啊、根本你报的时候，对人家已经报完了，对，总会有人跑在你前面，我就觉得哎、欸、这样不太好，所以我就做了这样的文章，然后也发现说。说有学生需要，因此啊，我就花越来越多时间，然后越来越摆脱体制内的生活，我就花了更多时间在做这个网站，累积更多相关的一零八课纲资讯在这个网站上。因此啊，这个网站的由来以及它的名称“高中生资讯网”也就是这样的来由。
1: 嗯，就大帮整理了非常多的大家很在乎、很需要这样子的营队的资讯，这样子。
0: 对对对。
1: 嗯、那刚刚其实云泽有提到一个，好像学习历程档案，很多人会想到要参加课外活动这个部分嘛。那你们两个对这件事情怎么想的？就是你们怎么看待说，怎么样去制作一份可以展现出自己的学习历程档案？一定要参加很多的课外活动嘛？两位这样子走过的，怎么来看这件事情
2: ？那我觉得这个问题其实非常有趣，像刚刚。原泽一开始有提到，就是很多人会直接把大学营队跟学习历程档案觉得他们是同一件事情嘛。那其实我那时候在高一的时候也是这么觉得的。我相信在座有非常多一样就是一零八课纲的首届毕业生。那其实大家在看待这件事情的时候，都会觉得说，嗯，那我参加多一点的营队，那我就有多一点的学习历程档案。但是其实到越后期，我们会发现说，学习历程档案它不见得是一定要是参加一个活动，然后拿到一张证书 ，ending 不应该是这样子的。嗯、我们其实从课内的可能是探究与实作的课程，或者是可能是今天一个国文的阅读心得以及反思。甚至到课外，可能是今天你参加一个论坛，你参加一个可能是转型正义的工作方。那甚至到你自己本身办了一个活动，你办了社团联展，你可能做了一个社会的一个组织，然后呢，能够身体力行在。路上倡导大家不要使用塑胶，或者是能够弯下腰捡烟蒂。我相信这些都会是一个非常独特的学习历程，因为这个是你自己亲身体验到的，而且呢，你能够感受到这件事情的重要性。更重要的是，你能够对这件事情有反思，也就是说，我从这件事情我可能看到了什么，我学习到了什么，或者是说，因为这件事情我未来想要做什么。那我觉得，在这样的一个历程，都可以叫做学习历程，只不过现在有一个制度，我们把它档案化。
1: 这样亲身体验过后的反思，这些都
2: 对，没有错。就是刚刚讲的这一些，其实都是。这像是我其实身旁有非常多的同才，他们可能未必是跟我一样，就是有做出一个实体的观察报告。但是像是我有一些朋友，他们可能是在做地方创生的活动，那他们就有为此可能是经营 Instagram 的账号，然后可能还有到线上平台做募资。那这些东西都可以是一个学习历程。档案，而且因为它是你自己做的，它是你自己的，嗯、而且它甚至有可能是从无中生有的，那它的
0: 意义就会显得更别具重要。嗯，好，
1: 谢谢。那云哲怎么
0: 想？嗯，就是我觉得，身为一零八课刚第一届的学生，无论是自己身边的朋友，或者是网络上认识一些，然后我一零八课刚的学弟妹啊，或是同学们，会发现说，就是。好像大家对于108科纲这个东西有点恐惧，或者是觉得学习历程这个东西好像很难，大家都很想要找到一套标准的公式代入说，说哦，我做到这样的标准就有90分，教授就会喜欢这样的内容。那我觉得学习历程这个东西，它最难的地方就是它跳脱了我们台湾原本教育的框架。原本台湾教育框架就是一题对了，好给你5分，有一个标准的规则，你只要画到这样的 level， 老师就给你及格；你只要画到这样，老师就给你 A plus。但是最让我们担忧的地方，其实就是在于说，现在学习历程这一套制度，它虽然教授手上有一个平量的标准，但这个标准我们大家完全不知道，就是学生不知道，老师不知道，补习班也不知道，营队也不知道，所以不要妄想说我参加个营队啊，我参加完营队之后，我学习成就九十分了，没有这回事。连老师、补习班大家都不知道，那我们现在要怎么面对这个看起来很可怕的学习历程呢？其实我觉得很简单。学习历程最有趣的地方，就是在于说，我们不要把它当做备审来看，我们把它当做兴趣的培养来看。今天你喜欢玩游戏，那为什么你要逼着自己哦？我不要玩游戏，把自己手绑住，不要玩游戏，然后去做一个自己很讨厌的事情呢？今天如果你喜欢玩游戏，刚好你又未来要走资工的方向，资讯工程，或者是你想要走三 D 建模啊设计领域的。那何不就往这个方向走呢？你想玩游戏，那就自己写一款游戏。你是走资讯工程的，你就写一款游戏。如果你是走设计领域的，那你就自己做一个3 D 的建模，自己做一个世界，为自己打造一款游戏啊。我们考试是为了什么？我们是专门为了考试去准备课业。很多人是这样子，但是学习历程也不一定要往这个方向去走。我们可以直接从自己的兴趣去延伸。像我的兴趣是什么？兴趣就是架网站。我从国中就很喜欢做网站，我就觉得、哦、在那边写扣 o 很帅，就是小孩，就是那时候国中生就写了，嗯，那、嗯、好帅哦，就是打扣的感觉那样埋头苦干太厉害了。所以那时候我就花钱去学网站。那我不是为了学习历程然后刻意去学网站，而是写网站，本来就是我的兴趣，所以我干脆我就直接拿我我原本的兴趣去延伸，自然而然就出了一份学习历程。那很多人会觉得学习历程很累的原因，是因为他们为了要准备学习历程而去培养一些根本不是自己兴趣的东西，那你做这些东西不是很痛苦吗？如果能从自己的兴趣出发，然后结合大学科系想要的内容，两个合并在一起，那既开心又有达到目标。我觉得这样才是学习历程的初衷，而不是为了做而做，是从你本身去出发。嗯，所以参加营队啊，参加什么医学营，绝对不会是为了那张证书，而是你本来就对这个东西有兴趣，然后你去 bonus 去尝试去延伸你原本的兴趣，当延伸出来之后，跟大学的需求做一个交轨，当交轨这个点就是你的学习历程最精华的地方，也是教授最想要看的内容
1: 。嗯，从自己的兴趣去延伸出去，然后去开展自己的学习历程。我觉得云泽刚刚讲到一个很有趣，就是没有标准答案的这个事情嘛，就是你会有很多的探索的空间。可是我觉得这某种时候好像也会让人不知道往哪里探索，或是不知道从什么开始探索起哦。就是想问两位，是说当有了一些弹性的框架，好了，像一零八课刚有学习历程的制度、自主学习的这样子的设计嘛，那可能开始有些弹性的空间出来的时候，你们自己。你会觉得说，因为你们都有收到很多同届同学的回馈嘛？你们自己对于新科刚来说，你们觉得好的是什么，或是大家其实共同很烦恼是什么？有没有你们一些印象比较深刻的讨论跟回馈呢？
2: 了解，那其实我觉得我们先从学习历程档案讲起好了。我自己觉得学习历程档案它本身的利益其实还蛮良善的，它提供学生一个没有标准答案，像如同刚刚云泽所讲到的，嗯、然后一个非常多元探索的机会。是。但是因为一零八课纲是从就是九九课纲这样子直接接过来的，那其实我们在国中小的学习阶段，我们通常都是被体制绑着，或者是说就是被考试制度绑着。不然，他问一下各位好了，请问一下各位，在高中之前，你们在国中国小的学习阶段。会知道自己想要做什么，然后呢，就自己去找资讯或者是参加营队的，可以举个手吗？有吗？哦，有，哎，有，但是相对来讲比例就没有像刚刚的那么多了，对不对？嗯。那所以其实我们可以看到的是说，这样的一个接轨的过程，它是需要缓冲的时间的。所以对于我我自己觉得我的兴趣还蛮明确的，就是去搞叛逆嘛。嗯、对，那呃，我觉得我的兴趣还算还蛮明确的，但是对于可能。一些兴趣不是那么明确的同学来讲，那的确可能是政府端或者是民间端，可能就需要给多一点点的资源来去协助这一些学生。例如说，像是现在我们常常会听到教育部讲说，我们不希望学习历程档案模板化。也就是说，不希望每个人都套一样的东西。但是，其实我们在收集观察报告、意见的过程中，或者是我们甚至到这段时间，就是在进行课纲论坛的时候，我们都有听到学生说，他们会希望有一个模板。或者是说他们会希望有一个架构不同
1: 的想法这，这、嗯、对
2: ，能够让他们去参考，或者是能够让他们去模拟，能够让他们有多一点点的方向。所以我觉得，在学习历程档案要怎么样实施才是最适性，才是最适切的。我觉得这有赖多方一起去讨论一个最大公约数。嗯那当然，谈到一零8课纲的话，不只有学习历程是重要的，包括一零8课纲现在的大学考招制度，或者是新课纲的变革，包括我们有非常多的新的课程，例如说像是自主学习课程、探究与实作课程，这个都是我们在一零8课纲下可以去关注的。新变革，那我自己个人会觉得说，我自己是还蛮乐观，而且正向的看待这一些改变。但是有一些配套措施，我觉得可能就不是那么的足够。所以呢，在理想面跟实际面的一个落差，是未来这几年可能要去填补的。那甚至是现在国教院其实都应该有在规划“一一八”课纲了。那所以我觉得，在一一八克刚规划的这个新兴克刚的历程中，我们其实是可以透过一一八克刚的一些问题，或者是说所遇到的一些呃困难。来去做改正，来去做学习，让
1: 下一个新星课。对，
2: 就是在下一个新星课刚的过程中，我们能够看到更好的愿景，学生能够成为主体，然后学生跟教师也能够互为主体。那到最后的话，能够让整个教育制度是很美好的。也就是说，它是能够让每一个学生真的达到 A 0 8课刚所提到的自发互动更好
1: 、嗯。就是还有一些大家的观点要继续的交流，才有可能再去往下推。
2: 所以这。这也是为什么我们会希望去收集学生意见，办理一零八课纲、嗯、呃论坛那我们后续也会有一些更多的活动。那这些目的其实都是为了希望能够让学弟妹了解这个课纲，他所要带给你的精神，然后你要怎么样才能够探索自我，然后然后去
0: 适应这个新的制度。嗯
1: ，好啊，云泽呢？嗯。
0: 我觉得从我的观点来看的话，我想就是让大家我们稍微回忆一下过去我们在做简报，或者是我们 PowerPoint 啊，在做这边有很多学生，但是也有家长们。那我们今天就先请家长想想看，我们在求职不是要投履历吗？你们投履历的话，请问今天哦，就是一份 Word 的履历，你完全不会去网上搜寻大家的模板，或者是排版怎么去排的？可以帮我举手吗？我看这边没有那么厉害的人，吃在这边。好，没有。我觉得看模板不是一件什么不好的事，甚至是丢脸的事，或是抄袭，完全没有。其实很多东西都是建立在巨人的肩膀上。我们本身就不是做设计出身的、啊，我明明就是一个工程师。你干嘛要我学那么多排版，还要我学一个专业的排版软体？为什么呢？你为什么不能给我一个好一点的排版软体，让我可以把我的能力？明确的写在上面，告诉主管说：“这是我的能力。我的能力虽然不是排版，但我写成是非常厉害哦。”这样子。那今天转换到学习历程，在过去啊，学生在大概十二十年前，我们的国小、国中学什么？我猜各位家长应该记忆犹新，应该都是学 Word 嘛，学 Excel， 学小画家。以前学简报怎么做，以前学文档怎么另存新档这种基本的功能。但现在我们啊，国小。国中108课纲这一届，他就这种文书软体都不教了，这种文书软体老师就觉得说，哦，这太 low 啦，这个大家应该都要会，所以怎么样，他就直接教 Python， 直接教 C 语言，直接全部来就是程式语言，直接给你塞进去，塞进去 Scratch 什么方块程式语都给你来，结果很会写程式，就是 Dev C 加加，就是那种写程式 VS Code 这种写程式软体很会用，结果打开 Word， 哎，大家不知道 Word 是什么？然、啊、或者是什么哦、oh, ，VS Code 不是拿来写笔记的就对了。抱歉，也该讲专有名词。嗯、现在的同学们很不会用文书软体。过去家长们或者是教育部的官员们，大家都觉得 Word 不是大家都应该会用吗？这不是一出生你从胚胎出来就该会用的东西吗？<笑>但为什么现在1零八课纲学生都不会用？然后他们就觉得，那你今天就把这东西写下来就好，就那么简单啊。但学生从过去一直到现在，接受了讲直接一点，都有点半涂鸦教育，都有一个很标准的答案。但是为什么突然从国三升到了高一，老师就跟我说：“哎、欸，现在没有标准答案了、哦、现在不给你评分标准了啊，反正就是你大学自己看着办，学习历程自己要记得做，哎、欸，记得上传哦，要上传时间，哎、欸，今年要上传时间，哎、欸，同学们上传了吗？就这样。但这个转变大会不会觉得太快了？从过去都是有标准答案，到一个连模板都不给你，然后文书软体你又不会用，学校又不开这种课程，学校只教你数学怎么算，微积分怎么写，然后自然物理什么定力守恒。”但这些东西没有人教你怎么写学习历程啊，学习历程却又占的分数这么高，然后教育部官员说：“哎、欸，我们不能有模板，因为会造成有抄袭的状况，或是同学们会有填鸭的效果。”所以我，我从我自己个人的观点啊，嗯、我后来我创办了一个平台，叫做 e a s y 学习历程”。目前呢，全台湾有两百多间的高中在使用这个系统。那这个系统主打就是我们提供很多的模板，无论是社团干部，或者是大学营队。或者是什么夏令营啊、志工团这样的模板给你，但是我们的关键在于说，我们只是提供一个模板，让你不用困扰于 Word， 不用困扰于 PowerPoint 这种文书软体的操作。它给予你的弹性是让你可以直接把这个模板里面的字改掉。那字改掉之后，你可以发挥自己的想法。一个人的内涵，一个人的想法真正发挥是在于文字，而不是排版上。今天我猜台大资工的教授不会因为你排版哦，这个同学排版排得很好看，但他的程式跟英文好像都学测才三几分啊，虽然学测三几分根本进不了一阶，对，但他不会因为你的排版很好看，所以就让你录取。所以我觉得这个点就是在于说，虽然要前卫，但是我们同样要让还停留在原地的同学一点缓冲的空间。所以因此我打造出了有模板。但是又有开放性的学习历程系统，让学生们可以比较不会那么痛，比较不会那么可怕的去尝试。那至今也有几千份学习历程在我们平台上面成功的产出，虽然是模板，但是我们也有很多同学录取什么阳明交通大学医学系或是台大众多顶尖的科系。所以我觉得关键还是在于说，教育部官员要如何去知道，就像瑞麟他做的这一份一零八课纲的报告。里面就讲出很实际的重点，就是学生其实根本不像教育官员一样，大家都用 Word。我相信大家家长可能都觉得，哎 ，Word 不是信手拈来，直接会用，但是学生就不是这样子啊。我们就真的不会。我我老实跟大家讲，我 Word 也没有很厉害啊，因为我不常用嘛，可能我们都是手机拿来记的，不一定要都要开电脑。那这样就是教育官员，也就是一零八科纲跟现场学生的落差，那要如何去弭平这个落差？我猜其实就是要靠像这样的论坛，或者是由我们大家一起去尝试一些两边互相 connection 的专案。那我猜未来啊，教育一定是可以持续进步，但一定会有一阵痛期。但我觉得这是值得的
1: 。嗯，谢谢云泽，就是两位都是在一个行动的路上。那我们今天机会也很难得，因为我看现场的组成也蛮多元的。大家有没有什么问题想要请问我们两位讲者？我们都可以随意的提问，就可以很,很自在的这样子发问哦。有吗？大家有没有想要问云泽或是瑞玲什么问题？哦，那我先来问好了，我我是想问他们两个一个问题啦，因为我觉得要行动，然后要跨出去跟做这样的社会参与，我觉得其实需要一些勇气。我就想问两位，在做这些行动的时候，你们有害怕的时候吗？或是你们的？身旁的人，无论是家人也好，怎么看两位这样就是往前冲的，做
2: 出很多行动这样子。好，那我先讲我个人好了。呃，我觉得我自己是一个比较行动派的人类，所以呢，就是我在做这些事情，我都是穷穷穷。<笑>那呃、啊，然后我在高中毕业的时候，回头看我的工价结束，哇塞，超过三百节。对没有错，超过三百节。那其实这些时间就是都是呃拿来做这些东西，或者是说就是去呃开会要一直跑台北，因为我自己本身住南投，所以就是光来回的一个时间就要非常多这样子。我自己个人就是完全没有问题啊。然后呢，课业的话，成绩不是到特别好，尚可接受。但是我的妈咪可能就有一点不太能够接受，就是她其实会非常的担心说，哎。你以前在国中的时候，不是都可以考校牌前十吗？啊，怎么到班上可能一不小心就跌出班排前十了呢？嗯嗯对，那就会有这样的一个关切在那边，就是有被妈妈关心，母亲的关心。那因为我自己本身是分科测验考上学校的，那我到分科测验前，我还在准备英马克刚的高中生论坛，在在两个礼拜前我，<笑>我在分科测验之前，对我还在处理报名资讯，然后然后我妈看到，她就这样。说自己的时间要调配好，不然马明会担心哦。所以
1: 就时间控制上。
2: 对，但是我觉得也幸好说这次考的科目比较少。那也能够有多一点的时间去做比较多的事情。那呃，当然大家可能会说，哎、欸，分科到底要不要加考国英数？我觉得这是另外一个议题。但是就我个人来讲的话，我自己是花了不少时间在做课外的东西，然后边读考试这样嗯，所以就是幸好最后的结果还不错，不然的话可能又要被妈咪鞭尸了。
1: <笑>那么严重？好啊，那英泽呢？有迷惘的时候吗？或是担心这一路这样子开创那么？嗯一个平台的心得，这样
0: 子。好，呃，我觉得谈迷惘的话，应该就是人生一直都是在迷惘啊。对我发现今天很多同学们或者是家长们都特地来到这边了，那我我就想要从小朋友的角度、学生的角度来跟各位爸爸妈妈分享一下说，说就是我自己过去在做这些事情的时候，体会到的一些心得。那当然这些话我比较不会跟我爸爸妈妈说，因为。毕竟这些话已经过了，就来不及了。我跟他讲完之后，他还说：“哦，那不然我下辈子生小孩的时候，我再对他这样子。”对，所以我想说，趁现在，我看家里的小孩都还没高中，甚至还没大学的时候，我觉得可以跟大家分享一下。因为我啊，在过去。私立国中嘛，然后又是那种精英班的学生，然就是考试就是苦读，然后半夜啊、哦，我们学校还规定，那是我在宜兰的私立国中住校的那一种，然后我们断考前一周，你就会发现厕所奇怪到什么，每一天都有人在上大号，结果根本不是，因为规定寝室里面不能开灯，所以大家都躲在厕所里面熬夜苦读，而且一间厕所还要挤三个人，就哎你这间厕所还没塞满三个人，他就挤进去，了。对，他们会三个人，那个一个马桶椅，然后椅盖盖上去之后，三个人就坐在上面开始读书，我以前是这样的学生。我曾经是为了读书，每一天就是读书、睡觉、读书、睡觉。那我爸妈一直以来都对我很放心，他就觉得哇，我小孩以后一定是高材生吧，就这么爱读书，一定很有出息吧。那自从我高一做了网站之后，他们就说啊，这个是不是 Q 改的？<笑>是不是？是不是走吧，也跑掉了？对。那其实我觉得最重要的一件事是，我在做这件事的过程当中。像瑞宁讲的，会有很多师长的关心，因为毕竟可能我们成绩原本就不是非常的差，或者是不爱读书的人，但突然你放弃了正规的道路，而去走一条没有人走过的道路。原本走过这条道路是人家已经铺好的，你看得到镜头长什么样子，镜头可能就是台青教城，然后什么什么科系，然后进入台积电开始工作这样子。那可是另外一条路，它完全就是草皮，没有人走过的痕迹。那我觉得爸妈不免会担心说这条路到底适不适合我小孩？我小孩以后会不会经历很多艰辛？那虽然我知道爸爸妈妈心里会有这样的想法，但是他们做出来的行动会让小朋友感觉到说：哎，那爸爸妈妈是真的支持我吗？我在外面在学校就已经有老师就是整天说啊，那个同学就是不爱读书啊。就是你看他就是不喜欢读书，你原本读书的时候都考班排前三、啊，他现在不读书，你看，就以后你看。大学说不定考不上，就是就会有很多闲言闲语。那我觉得爸妈扮演最重要的角色是什么？就是小孩子最后一个后盾。今天小孩子在外面闯荡的时候，在高中其实虽然不会有什么经济压力，但其实课业压力。我觉得也不小，或是你人生的压力，因为毕竟这是未来，还有很多抉择，这是一个很不确定的时代。学生在探索的时候，总会有很多迷茫，甚至会有很多闲言闲语。那这时候，如果回到家里，爸妈迎来的一句话是：“考试成绩怎么样？”哎，你要读书啊！哎，你怎么最近开始荒废课业了呢？而不是去关心小孩他最近真的过得怎么样，他最近有没有发生什么样的事情？那我想，小朋友他的心灵其实会跟家长离得越来越远。我曾经看到有一些家庭很令我羡慕。我可以直言一点，他是我女朋友的家庭。那我女朋友她，她的妈妈跟就是我女朋友她的关系非常的紧密，无话不谈，就像一个朋友一样。那为什么呢？因为他妈妈不会像一个很高高在上的长辈，然后整天督促说，哎，你一定要怎么样，一定要怎么样。而是当今天小朋友想法一提出来，妈妈就可以以前辈的角度来跟小朋友一起讨论，然后觉得，哎，你以后可能遇到这个问题哦。要小心哦！按之前有没有遇到什么问题，或是你最近心情过得怎么样，而不是一昧的关注成绩。当小朋友沮丧的时候，我们需要的不是爸爸妈妈说：“哎、欸，你这次段考第一名，带你去吃王品。”，而是需要爸爸妈妈无微不至的关心，甚至是一个拥抱。我觉得这个东西才是对于小孩来说最温暖的。在过去，我们想到爸爸妈妈的时候，大家会想到什么呢？大家想到的是严厉督促，还是一个拥抱？一个温暖的家呢，我觉得这个东西它无关课业、无关升学，但对于小孩子一生被爱、懂得感受爱这些东西是非常重要的。嗯、所以我觉得，在108课纲讲这种就是比较严谨的主题之余，在座的爸爸妈妈，也许我们也可以在关心小朋友108课纲学习历程之余，也可以去抱一抱自己的小朋友、哦。抱抱自己的小孩，我觉得这也是很重要的一件事情
1: 。在、嗯、孩子在面对很多未知，然后一些沮丧的时候，他可以是一个很重要的后盾
0: 。是啊，是啊，因为我很缺少这个，所以我觉得这个是很重要的事情。嗯、我很希望说，我在做这些事情，在被外界质疑的时候，在我还没有靠做这些东西保送清大的时候，我遭受的质疑是扑面而来，很大都在质疑我，而且网络上也会有人说：“哎，这样真的好吗？做这些不务正业的事情真的好吗？”学校也会老师有流言蜚语，朋友之间也会有流言蜚语。那我到家里了，没有人关心我，然后再来的还是流言蜚语，那我走到哪都没有靠山的感觉。所以我觉得家里除了关心之外，如果能让小孩知道说家里是他永远的靠山、永远的依赖的话，我觉得这是一个会很欣慰的事情
1: 。好，那我们其实时间差不多，那我再开放一个，还有没有呃现场的观众想要再针对两位的发分享做一个提问呢？有吗？来来，同学。
3: 呃，我自己也是一零八课刚第一届毕业的学生，那现在一个大一，跟两位讲者是一样的。那因为我身边有很多朋友，他们要么是体制外的自学生，那或者是体制内，但是和我们都一样不务正业的人。那他们现在，因为我有些学弟妹正在忙特选的东西，最近也开始要渐渐报名了。那他们遇到很大的一个问题，就是因为名额真的很少。一个僧多粥少的状况，所以他们其实还是会有一些担心。那他们既有这个勇气去走出不一样的路，可是如果最后没有办法，还是得到可能一所理想的大学去追求更高的一个目标，还是会成为很多学生没有办法去走出不一样的路的门槛。那关于这个方面，你们有没有觉得有哪些是不管是体制啊，或者是一些师长的部分，可以做出帮忙来帮助消除这一个障碍的？谢谢。我、哦、关于特殊
1: 选才，还有关于就是整个在探索升学的部分，那两<好>位谁？那
2: ,那我先讲了，<好>因为我非常的有感，就呃刚刚就是同学所提到的这个问题。<笑>那我自己本身，呃，我特殊选才我投了五间学校，然后我全部都没有上。所以呢，就是一个确确实实的落榜生。然后呢，呃，因为我基本上把全部的时间都准备在特殊选材，所以距离学测我算过只差四十四天，所以我就用四十四天去想办法考到我学测一个勉强还算可以看的成绩，但是我自己不满意，所以呢，我最后就跑去。分科测验了，那我觉得在这一段过程中，我有没有后悔特殊选材呢？我其实会后悔我自己特殊选材，但是我也同时告诉自己，如果你没有尝试过这一件事情的话，那你怎么知道这个后果呢？或者是说，你怎么知道你自己的能耐到哪里呢？因为我自己觉得说，呃，名额少没有错，但是不论名额少的话，那你还是要有这个勇气去尝试看看。因为如果你没有试的话，你绝对不知道你的极限在哪里。所以像我自己那个时候的确也是伤心了很久，但是最后。翻开现实看，还是大考中心要四十几天后的折磨，所以呢，就还是乖乖的拾起教科书，然后在晚自习的时候赶快追着历史老师问问题，这样。然后刚刚关于同学也提到另外一个问题，就是不务正业跟那个时间比例拿捏呢。那如果以一个过来人的角度要来分享这件事情的话，我自己会觉得说，高一高二。真的可以花很多时间在探索自我，这个没有问题。但是到了高三的话，还是乖乖的把国英数拿出来多算，特别是数学。对，因为就是这、就是一个真的非常吃练习， yeah, 而且非常吃、A、就是时间的一个科目。那英文也是。嗯、那其实会觉得说，这算是帮自己买一个保险。也就是说，如果你今天真的很不幸运的跟我一样，当个五科台清教成的落榜生。那你至少还有最后一条路，就是大考中心的折磨可以去选择。这样，那如果说你连最后一条路你都不把握的话，那你真的什么都没有了。这样子，嗯、所以这是一点个人的经验谈。那接下来就把时间交给云泽，<笑>还是云泽直接清大那个特殊选材就上了，所以比较
0: 没有这个问题。<笑>不是，绝对不是，绝对不是。我觉得同学这个问题问得很好，而且我猜应该是问到每一个。选择特殊选材升学这个路径上，会遇到最大的心魔吧？我想先跟大家讲一下特殊选材是什么。我们申请大学，高中升到大学这个路径啊，它有很多个管道。我们最知道的就是过去到职考、联考、学测，或是这种考试的最普通，就可能它占了八成甚至九成。那特殊选材是一个非常小众的升学管道，它也是可以透过高中升到大学，它不需要考试。他看的东西是你做的东西，你做的作品，像我，我就用我做的网站；可能瑞林的话，他就用他做的报告，或是他持做的专案等等。那特殊选才这个路上真的是僧多粥少，我觉得这句话形容的非常贴切,切。那怎么说呢？我用实际数据来给大家看，就是清华大学跟交通大学这两所学校，在他们的特殊选才招生上，就是不分系哦，特殊选才班上面啊，录取。四十个同学，这时候就要让大家猜有多少人报名。来，我们来猜哦，一样四个选项 A、B、C、D。A 的话，两百位同学 ，OK， 大家都不觉得不可能嘛？两百位同学，每个人都去报了，这么好，几率蛮高的嘛，报一下来蹭个运气，这样。好，四百位同学，六百位同学，好，大家都学过来，都要做一个决定。<笑>好，八百位同学，觉得八百位同学，帮我举手。好。现在被大家摸透了，就傻子班头一个，<笑>没错，就是八百位同学，八百位同学录取四十个哦，而且八百位同学不是你身边那藏在鬼混同学，每一个同学都是像瑞林啊，像我，我们做的这些东西，像你身边你认识那些最有想法的人，八百位最有想法的人，你觉得我们凭什么？我们凭什么在四十位里面突出？虽然啊，我投特选，就是我走特殊选才这个制度，我投了四间学校，分别是清华、交通、中央跟中山，我上了三间，然后有一间就是差被取一一名，所以等于是四中三。我觉得这个成绩算是还不错。那虽然只能选一间嘛，但我觉得即使是四中三的我，就是七十五趴，这个几率非常高了。但是我在投特选之前，大家知道我在做什么事吗？前夜，我在规划说，我特学没上的时候，我准备要去做什么了？就是准备去报名中考班啊，要去做自己的创业啦、啊，还是就是回家哭一晚这样子？我<笑>就是，即使我做到这样的内容，我做了几百万的流量，我那时候做了两百多万的流量，我有将近二十间的媒体采访，我即使做到这样的程度，我还是前夜一,一直都在担心说，那我特学没上怎么办？我准备了这么久，我花了这么多时间准备，会不会付诸东流？所以我觉得，与其去担心说，就是自己到底会不会上。不如你就替自己规划吧。我奋尽全力拼一把，真的没上的话，我给自己后路啊。人生又不是只有这一年，这一年没上，你人生就结束了？没有这么没有这么残忍吧？就是今年没上，你可以选择 gap year 一年再来一年。我有认识很多同学啊，甚至你也不是特选没上，就是很大的结果。你看瑞麟特选没上，虽然他苦了多一阵子，他辛苦了一阵子，但是他最后上了台大。呃，政治,政治，台大政治,政治 ，sorry， 台大政治。我还认识了另外一位朋友，他也是做布洛格。还投了特选，虽然他进了初阶，但复试被刷掉了。可是他后来，他也是上了台大，他也是靠分科上了台大。所以我觉得很多事情呢，参与不一定会有结果，这是很多时候学生最大遇到的困扰。就是我们过去爸爸妈妈都告诉我们说，付出就会有结果，付出就会有收获。人生当中做一件事，有这个结果而就是读书。读书就是你读了就会有结果。人生当中已经没有其他事情是跟读书一样，付出就有成果的事情。不管是你求职投履历、申请大学，很多东西哦，甚至是当年纪越来越大，你就会发现说，不管是创业或是当你有心、你愿意去付出，但现实有时候是蛮残酷的，它不一定你付出就会有结果。特选就是一个很明显的例子，你花了几百个小时去做一份备审，结果它还是没有让你真的申请到大学。所以，与其去担心这个落榜的结果，不如好好去规划书。那脚真的没上。我给自己怎么样的道路，让自己怎么样去安排？无论是 gap year、重考班，或者是你要自读，甚至是你想要先进入职场先探索，这样也没有不好啊。像教育部也提供一些什么青年就职计划，像。这些东西都是学生可以尝试的资源，所以我绝对不会说风凉话，就是四中三的人说什么啊，怎么会有压力呢？对不对？就是特选七十五爬这么高，我绝对不会讲这种风凉话。我会告诉大家，就是我真的我自己也在很迷惘，就是当时我也觉得很可怕，就觉得万一落榜怎么办？就像是明天就要收到大考中心到底有没有录取大学的通知，一定都会迷惘的。但在这迷惘的话，你不如去好好规划一下，真的没上，或是上了你想要做什么？没上你想要做什么？为自己的人生铺路，而不是为自己的人生迷茫。我觉得大概是这样。哎
1: 、嗯，尝试的过程本身就是一种累积嘛，然后也是保持着一个探索的弹性。那我想两位讲者今天都用他们的行动，还有很多的在升学，然后在学习上面的心路历程，跟我们做了很精彩的分享。谢谢两位，也谢谢今天来到现场的大家，谢谢你们。